0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐吉阳。哎，前几天我才意识到，那个我们家的大子的，我们家的 P 姐已经准备要迈向一年级了。因为现在大班嘛，明年就开始。然后我心里一直想说，我到底什么时候要教他？不是教他，就是什么时候要带他去骑脚车,车，骑到学校，让他可以自己去学校。我一直很重视这一点，因为我觉得他如果可以自己去，当然一方面是我自己私心说，他如果可以继续学校的话，我就不用在他。可另外一个方面是说，我觉得夹车其实对于一个小朋友来说是很重要一件事情，这是他第一次、头一次可以利用工具，然后用这个当成脚的延伸，然后出去探索。这未知的世界，然后是自己一个人。你说用走的可能有点太远，但脚踏车,车就不会那么的远。所以我，我我一直很心里一直有一个一个这个梗，一直梗在这里，一直想要让他把他推出去，然后一直要做做做的时候，妈妈都会阻挡我。她说：“我看太早了,了，真的太早了。”才一年级而已，你倒想怎样？后来想想，也对，一年级而已。我那时候小学也才一二二三年级吧，应该是二三年级才才开始。所以我觉得，爸,爸那就之后再说。那突然让我想到，看《蜡笔小新》那些人真是天才耶。《蜡笔小新》里面那些人，都五岁就会买菜，然后。自己跑去外面玩，然后所有的你，你你不会看到，你不会看到任何一个家长，然后带着他们那五个村我部防卫队，然后到公园里面陪他们玩，不会，永远不会，几乎不会。我没有看过了，我没有看过。我突然想到这一点就，就哦，看超猛的，真的超猛的。好，那这边就是。讲到说，呃，这样子的这样子的环境，我们到底会养出什么样的小孩？也许是因为日本他们的自然真的太好了，我们太放心了，太放心把他给孩子丢出去外面了。嗯，也许是因为日本的交通太好了，我们这边可能就是因为交通吧，我觉得应该是交通吧。我们之后再聊一下交通问题，好不好？台湾的交通真的是。哎 o k 那直升机教养、密集教养这东西都是世界的趋势啊。其实都是世界的趋势，因为贫富不均一直在增加。这本书一直在跟我们强调的是说，贫富不均的影响会影响到所有的教养的方式。因为在过去那个年代啊，我们上一辈就是你常常会听说就很自由啊。然后大家可能爸爸妈妈可能都顶多都去工厂上班，大家基本上都是劳动阶级，所以不会有这种不会有这种密集养的概念，所有大家都一样，所以你怎么养的跟我怎么养的那无所谓，因为我们养出来的东西可能都都差不多，我们的时间可能都一模都都一样，所以不会差太多。可是进入现代这个社会。我们每个人的职业分工都不一样，所以所有的家长都会有焦虑，他都会焦虑，都会觉得自己永远都跟不上社会，自己永远都没有办法，就是可以跟大家平起平坐，所以这份焦虑就会造成说，我们对小孩子的压力，或是对小孩子在密集教养，会有一些，就是，哎、欸，怎么讲？过过多了，过多的一些。过多一些教养，所以，呃，有本书叫做《教养是一种可怕的发明》，一个作者高普尼克写的。我们之后说不定可以聊一下。他在说，哎、欸，除了这些贫富不均的之外，还有一个就是教育的投报率、投资报酬率。如果你今天这个国家它教育的投资报酬率是很高的话，比如说你投入越多。他的教育的回本就教育品质的回本就越多的话，那就越趋向于，就越趋向于密集教养。什么意思呢？就是你很简单嘛，就是你今天投入的时间、投入的金钱在小孩子教养上面的时候，就发现小孩子可以越学越多。你说干这不是废话吗？你投入的东西，你投入投入的东西越多，你当然就是会。回收越多啊，可是其实，在有些国家，譬如说北欧国家，他们就不赞成这这这样子的养法。我们之后会再聊。那既然讲到贫富不均的，那基本上我们也没办法去讲说，嗯，是因为我们教出来的小孩子造成的贫富不均。因为贫贫富不均这个东西，其实也是在整个。整个世界，整个全球上面都是一个，嗯，一个趋势。就作者的原因是说，在1970、1980年代的时候，其实是整个全球化的一个的盛行，再加上整个政策是往右倾的。比如说那时候的雷根，比如说那时候英国的柴契尔夫人，他们都偏向于。倾向于往右倾，往小政府、小政府的保守主义的一些状态，所以这样子的结论结果就会造成说，整个社会其实大家都着重在于个人上面，而不是整个表现在整个社会上面。好，我们看一下它有几个有几个数字，譬如说美国的数比值从九点一上升到了十八点九。英国 6.6 到 11.2， 在意大利 7.7 到 12.6， 然后瑞典 3.5 到 7.3， 荷兰 5.3 到 7.8。虽然虽然各嗯各自有各自都是提高的啦，可是在有些国家，比如说美国，比如说英国，这种所得不均的程度是很明显、很明显的加大。所以作者种所得不均这这些东西。然后来来讲说我们现在的呃教育现在的教养方式为什么会为什么会变成这样的这情况？接下来我们来聊一下那个现代全球教养方式。嗯，有一些价值观我们可能会比较没有那么重视，譬如说呃责任感。譬如说想象力，譬如说独立，像我自己，像我自己跟小孩子在聊天的过程中，我蛮强调责任这这种概念，就是你譬如說你自己做的事情，你必须自己负责；你讲出来的话，你必须自己负责。所以责任这东西，我很少、很很早的时候就在教这个大字的，因为。我也不知道哎、欸，我就觉得责任的东西其实好像是蛮重要的。那本书呢，讲了三个：想象力、独立跟勤奋。他用这三个来解释一些呃，开发中的国家跟已开发的国家，然后再用它的社经差异，大概他去比较就对了。就同样的社经地位，在两个不同的国家，他们说，嗯所产生出来的这种方式会有所不一样，或者是同样一个国家，它的社经地位不一样，所以他采取的这种方式会有所不一样。他会一直比较这些东西，那我就不细说这些东西的，我直接把结论都讲清楚啊。其实他已经讲很清楚了。好，呃，讲到独立、想象力跟这个勤奋努力的话，我我自己。我自己其实心里想的是，我觉得独立跟想象力很重要，跟本书一样。但，嗯，从我自己的行为来说，我根本就是一个亚洲家长，就是我把努力其实当成是很重要的。比如说，我常常会跟他说：“哎、欸，他表现很好的时候，我都会跟他说：‘哎、欸，他不是很棒，是因为你很努力。’”因为你还有，因为你一直都有在练习，我一直都有在练习，嗯、因为你练习了这么多，才有现在才有办法做做到这种程度，所以我常常会把这东西挂在嘴边，努力跟责任感这东西，可能就是我一直挂在嘴边。我很少，我很少会把独立跟想象力挂在嘴边，但是我自己心里知道，其实我应该要这两个，这两个。我也还很重视，所以这这是一个矛盾的、啊，这是个矛盾、啊、我不知道要怎么样去调配，或是说平衡这个这两个概念给小孩子。可是我自己在想的时候，都会觉得，嗯，这有冲突吗？有冲突吗？如果没冲突的话，为什么全部都要？后来发现，还真的是有冲突。有些地方真的是有冲突，就比如说接下来我们讲的，像荷兰，荷兰就说他是全世界最快乐的儿童，然后父母就主鼓励他们从小就要独立，自己准备午餐啊，骑脚车啊，什么什么有的没有的，后来就发现说，哎、欸，荷兰的父母他们不重视勤奋这个字，他们不要求他们小时候就要有所成就，然后。然后自己小朋友就在自己附近的游戏场玩耍，然后没有家长在旁边，所以有些高风险的行为他们是可以接受的啊，譬如说在市区骑甲车不戴安全帽，这些东西都是。然后不需要写作业啊，什么有的没有的，反正你就发现说荷兰就是小朋友就很快乐就对了。荷兰的条荷兰的状况可能比较明比较明显。我们看一下瑞典的，瑞典就说，呃，其实他们都可以让小孩子都在外面跑，都在外面跳，小孩子会自己找到方法。如果麻烦出现的时候，他们就会有一个什么标准流程启动，然后就是会就说，孩子小大人还是会进来，只是最后都会说，好啦，他们只是小孩子，所以他们的方法。对我们来说，可能都是一个很放任的方式，就在宠小孩啊，在溺小孩啊。所以，就相较于其他国家，瑞典跟这些其他国家比起来，他们他们的犯罪率超低的，他们犯罪率超低的，所以意意思就是说，他们很多时候，他们可以有办法自己去处理这些问题。在独立上面，可是，可是他们因为没有压力的问题，没有压力的问題<咳>。好，接下来我们聊一下瑞典。我想瑞典应该大家都很明显的，大家都知道说北欧国家嘛，它一定是有非常好的社会制度在后面支持它。没错，那在很多的很多的教育方面，它只是全额免费，而且。几乎都是政府补助，所以他的财富分配的政策，所以会非常的影响到他的教养，会超级影响到他的教养的教养方式。他也是全球最放任的父母，他们他们觉得在没有危及到很安很嗯很安全的情况下面，他应该得到最大程度的自由。比如说发生冲突，在游乐场发生冲突，你可能有些小孩子都会自己跑去找妈妈。可是对于瑞典的父母来说，他们就坐在那边，他们不会去监督小孩的行为，所以问题发生的时候，他们不会去介入，他们会觉得小孩就会自己找方法嘛。所以在人际关系上面，他们就会自己学会去解决这些问题。其实这让我想到，我常常带他们两个出去游乐场。然后才会发现哦，就算我们自己讲自己再怎么开明、开放、自由，我们还是都在小孩子旁边。我们不会就是丢着，然后我们自己在旁边喝咖啡，或是怎么样。我想我们自己很难顶得住那种社交压力，就是说，哎，小孩子在那边你怎么都不管？小孩子在那边快发生危险了，你怎么还坐在那里？像我老婆，她一定是没办法接受。我都会捏着大腿，尽量尽量不要在他旁边，但是我眼睛会看着他们。这也就是一种直升机啊，这还是一种直升机啊，只是说我没有在旁边就是碎碎念，但我知道我眼睛还是要看他们。比如说怕丢掉啊，怕什么东西的。对啊，这时候我会常常说：“哦，干，如果这时候在北欧社会，我也许也许我就不用这么的这么的。”紧张兮兮的，因为我们总会感觉这个社会还是没有很安全啊。那这样子真的就是会影响我们自己对小孩子的一些心态。小孩子如果离开你的视线超过几秒，你有时候都會觉得啊、哦，在哪里，在哪里，在哪里，在哪里？尤其是他一个人在玩的时候，如果今天是有其他朋友，我觉得就还好，可能真的就还好。我们可能就是拉一张椅子，然后在旁边坐。然后还有跟其他朋友在玩，所以我也觉得，在这里讲回我自己的感觉啦、啊。有时候我会刻意的去约那个阿杰的朋友的爸妈，就刻意就刻意约他们出去玩，因为呃不是去玩的、啊，就是说去游乐场、游戏场，然后让他们小朋友自己去玩，然后大人真的就是在旁边，就比较轻松一点。第一个是因为我觉得人际关系其实真的蛮重要的。如果这时候他可以知道说，哎、欸，有一个好朋友，呃，保持联络，不是说就是国小毕业完之后就没有了，或者说幼幼儿园毕业完之后就没有了，这种方式的话，嗯，我觉得真的蛮可惜的。我觉得蛮可惜的。我还是觉得，如果他可以有一个很好的朋友，然后在他的。在他的脑袋里面，在他回忆起来的时候，我觉得那都是一个很棒的感觉。OK， 呃，像这种瑞典的啊，反正就是他们会，然后他们说他们很少参加户外活动，很少参加，不是很少参加那种主题式的户外活动，他们会带出去，很少，很常会带出去。你要知道他们的温度都是负十几度的。只要说是负十几度，所以全部衣服只要穿起，来，全部都可以出去，完全不用怕有任何的危险。所以，而且直接在外面睡觉，超萌的，超萌的。可是你知道瑞典的儿童死亡率是全球最低的，全球最低的。所以<咳>他们还有一个，我我我看到就觉得哇，超棒的，一整年都在户外玩，他只有天气恶劣的时候才会提供这种庇护的空间，也就是回到室内了。所以这种森林小学，就是住在外面，住在帐篷里面，嗯，超棒的。但是我知道我们不一定有法接受，因为你都在外面了、喔，都在外面。好，接下来讲一下德国跟瑞士。德国跟瑞士基本上没有差多少，只是说他们在14还是12岁吧。十四还是十二岁？有高年级的时候，他们开始分分科啊，跟我们跟我们这些分科有点像。他们开始分科，那他们要参加什么高中考试啊？入学导向的文理科，还是这种职业高中？其实蛮……嗯，怎么讲？跟我们比起来的话，应该也差不多，跟也差不多。但是他们。这些东西其实我们蛮好想象，就是说，因为像德国啊，我们都知道，就是他们的职业类科的很强嘛，所以他们很早就是会分开，然后去去看所有的小朋友的属性，然后决定说他们到底之后要选择是哪一条路。OK， 这是瑞士的。再讲一下英国好了，英国就是相信努力，努力，努力。相信可以，自己可以成功，然后坚持、坚持、坚持。其实跟我们好像有异曲同工之妙。他们慢慢的开始在对于这种小孩的密集教养是有非常非常大的转变。我们以前以为英国啊、美国都是那种很开放的国家，可是这样子听起来，这样看起来，其实。因为阶级的问题、啊，英国有很很很强大阶级的问题。譬如说那种，那叫什么？呃，伊顿公学，或者这种精英学校，英国是非常非常强调那种精英的。再聊一下中国，中国就是说，嗯，我知道什么做才是对小孩子最好的，所以每天花十倍的时间陪小孩做作业。然后，然后陪小孩去上很多的课，然后对勤奋、勤奋这个东西的价值观，美国是65趴，瑞典是11趴，然后，中国是，哇，好像九十几吧，就是他完全，像我就觉得说，哦，听天看到这边觉得很泄气。我自己以为自己是很开放、很自由的，但其实都是一样的。你你以为你的选择是你的选择？没有啦，很多都是社会上，很多都是你原生家庭的，没那么简单，真的没那么简单。然后在这边提到一个电视剧，我没有看过，但是我大概知道是虎《虎妈》吗？《虎妈的迷失》吗？还是什么东西的？反正就是那个。那个赵薇演的，赵薇演的，呃，有兴趣可以去看一下。我上面上面稍微写了一下，说什么最好的教育，最好的教育，所以只要住学区房啊什，什么什么什么什么成，最后终会成功啊，不太懂。所以中国的案例就支持了教养经济学的理论，就是贫富不均的情况恶化，而且比美国严重。所以他们的教育风险相当高。所以像这种高考，或是这种这些考试，都会成为他们往上爬，要突破这个阶级的唯一的目标。进入大学，进入大学。所以中国的父母相信，他们知道怎么做才对自己小孩最好。所以很常会无视下来的渴望跟偏好，这是非常非常非常嗯普遍可见的。但是我们今天要聊一下，就是日本。日本其实是一个蛮特别的。现在的中国跟日本是不太几乎不太一样的国国家了。虽然它还是在亚洲国家，可是日本的呃，它经济条件虽然没那么强，可是他们的贫富不均没有那么严重。所以只有三分之一的日本受访者他们会把勤奋育列为育儿的价值观。看中国九十趴，他可能没有那么多。所以中国跟日本之间的差异就是符合这本书的经济理论的预测嘛。然后中，然后日本对于小孩的独立重要性，独立重要性是非常非常的重视的。他说有一档日本节目说我的第一份家务就是他第一次出去买东西，第一次出去买东西，然后可能就是四五岁的时候，这在我对我们来说真的超难想象的。大家怎么做？你要必须要几个条件，譬如说你交通工具，譬如说那个，啊，你的超市不能太远，然后，呃，交通状况。治安状况，还有家长对小孩子的信任程度，这些东西都不简单，真的不简单。但是因为他们的犯罪率相当低，所以他们可以可以请求就是其他社区成员的帮忙。我们常看到他们都常有社区嘛，什么什么挺，什么什么挺的。但是呢，日本非常也，也就是说，日本现在也开始有些教育妈妈。就是他他们结婚之后，他们会呃离开职场，然后全心全意的去辅助或者说去教育他们这些小孩子。那、呃、这样子的状况越来越盛行，就会变成他们所谓的怪兽家长，他们会高度介入小孩生活的各个面向，发生跟学校的一些冲突啊，或者跟指导老师的教学很不符合他们的期望。这是他们目前就是有的一些状况。那第三个聊一下是说，法国跟西班牙，法国跟西班牙其实也是一个蛮特别的地方的存在，因为因为在他还是在西欧嘛，他还在西欧，可是对我们来说，欧洲照理说都会是比较开放的，但其实没有，因为法国跟西班牙主要是因为天主教的关系。天主教其实就是发生一些，就是比较教养、专断教养的方式。然后这时候他就把，诶，那我们看看是不是所有天主教都这样子？好，没错。嗯、呃，阿根廷四十八，智利五十八，哥伦比亚六十七，墨西哥六十四，秘鲁六十一，巴西五十五，波兰五十五。可是意大利只有二十九，虽然它是二十，当然是天主教国家，它就不太顺，不太。讲究顺从的这个东西，所以还是还是都有例外啊，还是都有例外。OK， 嗯，再来就是说，贫富不均的状况越来越大，所以很多的父母都会转成微信型的，就是他偏向于跟小孩子。好，我们稍微聊一下，嗯，专断的由来。好了，其实有时候我自己会，我自己会，就是、想一个问题：说，如果当初我的家长，当当初我的家长，他不是用这样子的方式教导我的话，我到底会长成一个什么样的小孩？会长成一个什么样的大人？所以，我我觉得每一个人，他们对于自己家长的教育方式都会有。都会有有意见，我几乎不会听到说你对自己的爸妈说哦，我觉得他们讲方式太棒了，不会，因为你就活在那个环境里面，你就只能接受，所以大部分都会就说，嗯，可能会有点遗憾，但是不会一直去说哦我如，如何如何，嗯、呃，如何去想这个问题吧，可能都会也也多少都有抱怨，都大部分都是负面的啦，不会说哦。超棒的，我爸妈对我真的超棒的。我觉得，但是在表面上，你一定会一定会这么讲。那我们现在讲一下我们自己潜意识里面的那个小小的词。为什么他们那时候要这样教我们？为什么那时候要这样教我们？在工业化之前，就是很多，我我是以国家来讲哦，我们是以国家来讲、喔，不是以时间性来讲。在国家在发展工业之前，其实大部分都属于农业经济。在农业经济，你最主要、最最主要、最大的生产力就是你的人口。你必须要尽量多生小孩子，你才能在农耕的生活之后，有更大的能力去处理这些、去处理这些生产力的问题。所以，尽量可能的生，尽量可能的生。其实因为不需要太多的知识，很多的知识都在家长的脑袋里面，都在家族的长辈的脑袋里面，所以下来的时候，你最主要就是要听话，因为知识都在我的脑袋里面，你只要听我的，你只要听我的，很多事情就会解决的。那时候甚至也没有学校，或者是学校里面不需要教这些东西，所以就会变成说，呃，在他们的想法里面。听我的真的很重要，因为我是你的领导者。那在你生的小孩多，然后又是用这种方式教育出来的时候，难免会觉得说：“哎、欸，嗯、呃，像我爸、啊、他们比较还好，他们生了三个，就是我爸有三个兄弟。可是像我阿公有五六个吧，五六七个我都忘记了，我都忘记了。”反正你你用这个观点下去看的时候，你就会觉得说，其实真的不是可以自己决定的事情。虽然这本书一直在跟我说，哎、欸，你是如何做决定的，可以用经济学来解释，可是社会学来解释的话，就真的说，那时候好像也别无选择。你总不能期待一个农夫没读过书的人，然后跟他的小孩子好好的讲话。太难了吧，太难了。所以，你今天如果在家族里面，或者就在兄弟姐妹里面，你是一个比较有想法的人的时候，你你有可能就会造成大家的负担。你非常有可能造成大家负担，因为大家都做一样的事情嘛。可是因为我们的风险、就是，就是就是跟就是跟做嘛。你今天突然有自己的想法，然后你不工作，我们就等于是少一个生产力了。因为那个那个时候的社会是不支持你去自己去外面打拼的，所以团结就是力量。你少了一个力量的时候，大家就不团结了。所以以这样子来想的话，真的就是会比较嗯，比较可以接受，比较慢慢的可以接受。他们社会流动性也比较低，所以不太需要说有一个自己的想法。或是跟自己到外面去打拼的这种这种精神，那这是工业化之前。那工业化的时候，就是大概就是我爸妈那时候年代，他们小时候深陷，他们小时候就是深受这些教育理念的影响，所以长大之后，他们一一定会被影响，这是一定的。那那时候，大部分人都是属于劳动阶级的状况。你像劳动阶级的状况的时候。你工作上是很，是不是说真的超忙？但是也是正常的上下班，只是你还是不知道怎么样去引导小孩子。你只知道说哦，嗯、呃，小孩子就是会长大，可能就好了。会长大就好，你不会可能不会期望说他他长大的时候，呃，要做很多很多很多的事情。这这样讲其实不对，好像有些家长好像也会也会很期待，好吧？我觉得个人只是觉得说，他们可能不知道，比较少知识比较少，或者说认知上比较少，去理解说哦，教小孩原来是一块学问，是一个很不容易的事情。然后比如说，他们可能觉得养小孩可能就比较简单，养小孩可能就比较简单，好吧？那。其实这本书对我来说真的很难讲。你有发现说，我接下来说卡卡的、K K 的，我、哦、其实还在，嗯、呃、研究一下这种像这种书要怎么怎么说会比较更清楚一点。最后呢，这本书其实没有一个解决办法，就是说他只是提出了他们的分析的结果。基本上没有什么解决它不是一个工具书，它不是一个工具书。其实我也在教养方面，我也看了不少工具书，什么什么如何三招就让你小孩不哭，就是嘴巴捂起来，呃，如何要养出什么什么样的小孩？好，这些工具书的时候，其实你会发现，看了十本，你还是只会照这些方式做。你很难，你很难，为什么？因为你没有被内化，你没有被内化，你你很多时候还是照着你的原生家庭的方式去去教这个小孩。所以第一个点，并不是说你要去学书上的东西怎么教小孩，而是你要面对自己的原生家庭，面对自己的性格，面对自己的生长背景，好好的审视自己，或是觉察自己，说，哎、欸，这东西到底是。好还是不好，是对还是不对？那我像我自己的呃，我自己的一个想法，或者是我自己的一个哲学概念，就是说，其实如果你可以稍微想说，不管怎么做，不管怎么做，我只要跟我的家长不太一样，不太一样就可以了。如果我今天教小孩的方式再跟他一样，那我我觉得就有点可惜。为什么会这样讲？不太一样，只要不太一样，你你你甚至会说，干嘛不说？我只要教的比我爸妈还要好就好了。其实一样的道理，没有什么好跟不好，没有什么对跟错。很多时候是因为这个社会在推着你走，并不是说，并不是说你想选怎么选择的。因为所谓的好跟不好很难定义，真的很难定义。但是只要你认为，你只要认为你不要跟他走上同样的路线，你只要认为你跟他的教法可以有所不一样，那就 OK 的。我觉得这样子来说就 OK 的。至于好跟不好，你会自己去调配。因为你光是你会想这个问题，你会想教育这个问题、教养这个问题的时候，那都是已经很很大的突破了。我知道在对于很多的。家长来说，他根本脑袋里面不会想这个问题，他根本脑袋里面就是照着他本能下去养。我们说的本能下去养，就是说他小时候接触什么样的程度，他长大之后他就直接把这小孩直接灌输到小孩子身上，不会有很大很大的改变，因为他根本没有去思考这个问题，根本就没有。可是你今天刚思一一旦在思考这个问题的时候，你这个不一样。你这跟家长不一样，然后你又去想这个问题的时候，你会越来越越清楚说自己想要什么样的东西，自己想要怎么样教小孩子，然后你又一直在更新，一直在更新，一直在改变，你自己会改变，小孩子也会改变，所以不一样这个东西对我来说，我觉得是很重要的。我们现在想，我们现在想，我现在想说，我从小孩子出生到我现在，已经改变很多。今可能才五年多，其实真的已经改变很多。因为我那时候还在想，呃，小孩子，不知道是小孩子出生前吧，我还是有那个概念说，哎、欸，就是我要好好赚钱，我要好好赚钱，让小孩子过好一点，让老婆过好一点的。但我现在已经不太会这样想了，我现在已经不太会想这样想了。可能在五年之后又不太一样，因为。我好好赚钱的那个概念，我后来想说，到底是从哪里来的？但没有没问题啊，一定是我爸那边啊，一定是我原生家庭那边来的。所以，我如果坚持那个想法的时候，我坚持想法的时候，我就发现，哎、欸，干，原来是一样的。我如果不想这个问题，不觉察这些问题的时候，我发现说，哦，原来是一样的。那那干，那还不是一样？因为我一直相信教育教养这个东西，不是说你要把小孩教育成人，教育成神啊！你不是神，你也不是把他教育成神。如果他今天可以这一代改变一点，下一代改变一点点，下一代、下一代、下一代，一代那我们社会其实就可以慢慢的、慢慢的变更好。没有必要，没有必要一下子就成了，做一个革命性的改变，这个社会可能没法接受，你也可能没辦法接受，但是你又很想做，你就发现说哦，你的焦虑来了，你的焦虑了，你什么都要。所以你的焦虑就来了，好吧？那像这样子的，呃，对陌生人的，不不对，陌生对这个家长的断断裂，我们在下一本书可能会聊一下。下一本书叫做《拼教养：全球化亲子焦虑跟不平等童年》，好，可能会比较好讲，因为它里面有很多故事、很多案例，可以让我们就是更明显的。知道这些社会跟教养的一些相关性。那好，就这样吧。谢谢收听《老爸说孩子》，我是徐吉阳，拜拜。